0: 听众朋友们，大家好！开讲前先打个小广告。作为主播，你们的关注和打赏是对我努力工作认可的结果。谢谢听众。天津上元书院、南京土白更堪夸，主播最新专辑《平化祖国华夏上下五千年》终于上线了，一部宏伟巨作。我们的祖先以伟大的创造力、强大的生命力。和巨大的凝聚力，世世代代繁衍生息，历尽磨难，从远古走到现在，从蒙昧走向文明。全书共计两百八十三回。作为播客，我劳动我所得付费的有声书来了，你愿意为此花钱花时间吗？平化中华上下五千年专辑的进度更新按听众的关注和评论而定。喜马拉雅号。U I D 七三二六四零二二，微信号 S H 八五七三零一四四九，请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲，平化中华上下五千年》专辑。文王死了以后，他儿子继发即位，就是周武王。周武王拜太公望为师，并且要他的兄弟周公旦、赵公氏、殷 sh 做他的助手，继续整顿内政，扩充兵力，准备讨伐商纣。第二年，周武王把军队开到蒙津（今河南孟津东北）地方，举行一次检阅，有八百多个小国诸侯不约而同的来到蒙津会师，大家都向武王提出。要他带领大家伐商，但是武王认为时机未到。建越结束后，又回到封京。这时候纣的暴政越来越厉害了。商朝的贵族王子比干和妻子微子非常担心，苦苦的劝说他别这样胡闹下去。纣不但不听，反而发起火来，把比干杀了，还惨无人道的叫人剖开比干的胸膛。把他的心掏出来，说要看看比干长的是什么心眼儿。箕子装作发疯，总算免了一死，被罚作奴隶，囚禁起来。微子看见商朝已经没有希望，就离开别都朝歌，出走了。大约在公元前十一世纪的一年，武王听到探子的报告，知道纣已经到了众叛亲离的地步，认为时机已经成熟。就发兵五万，请精通兵法的太公望作元帅，渡过黄河东进。到了蒙津，八百诸侯又重新会师在一起。周武王在蒙津举行一次誓师大会，宣布了纣残害人民的罪状，鼓励大家同心伐纣。在武王进军的路上，一天有两个老人挡住了大军去路，要见武王。有人认出来。这两人本来是孤竹国在今河北卢龙国王的两个儿子，哥哥叫伯弈，弟弟叫叔齐。孤竹国王钟爱叔齐，想把王位传给他。伯弈知道父王的心意，主动离开孤竹；叔齐不愿接受哥哥让给他的王位，也躲了起来。在周文王在世的时候，他们两人一起投奔周国，定居下来。这回听到武王伐纣，就赶来阻止。周武王接见他们时，两人拉住武王的马缰绳，说：“纣王是天子，你是个臣子，臣子怎能讨伐天子？这可是大逆不道的事啊！”武王左右将士听了这些话，非常生气，有的把剑拔出来想杀他们。太公望知道，这两人不过是两个书呆子。吩咐左右将士不要为难他们，把他们拉开。哪知道这两个人想不开，后来竟躲到首阳山，在金山西永济西南上绝食自杀。周武王的讨纣大军士气旺盛，一路上势如破竹，很快就打到离开朝歌仅仅七十里的牧野（今河南淇县西南）。纣听到这个消息，立刻听凑了七十万人马。由他亲自率领到牧野迎战。他想，吴王的兵力不过五万人，七十万人还打不过五万吗？可是那七十万商军有一大半是临时武装起来的奴隶和从东夷抓来的俘虏，他们平日受晋纣的压迫和虐待，早就对咒恨透了，谁也不想为咒卖命。在牧野战场上，当周军勇猛进攻的时候。他们就调转矛头，纷纷倒戈，大批奴隶配合周军一起攻打商军，七十万商军一下子就土崩瓦解。太公望指挥周军趁势追击，一直追到商都朝歌。商纣逃回朝歌，眼看大势已去，当夜就躲进露台，放了一把火，跳到火堆里自杀了。周武王灭了商朝。把国都重封搬到镐京（今陕西西安市西），建立了周王朝。为了巩固周朝的统治，从周武王起，把自己的亲属和功臣分封各地，建立诸侯国。像太公望被封在齐国，他的弟弟周公旦被封在鲁国，赵公氏被封在燕国。据说，从武王到他的儿子成王，一共封了七十多个诸侯国。商朝虽然灭亡了，但是他留下的贵族和奴隶主在社会上还有一部分势力。为了安抚这些人，武王把纣王的儿子武庚封为殷侯，留在殷都，又派自己的三个兄弟管叔、蔡叔和霍叔去帮助武庚，名义上是帮助，实际上是监视，所以叫做三监。王朝更迭，江山易主。